0: Über zwei traditionsreiche Gebäude in der Kasseler Innenstadt wurde im vergangenen Sommer viel diskutiert. Denn rund um die beiden benachbarten Gebäude wird es in den nächsten Jahren möglicherweise eine große Baustelle geben. Die Rede ist vom Hotel Hessenland und vom Huggenottenhaus. Das Huggenottenhaus ist eines der wenigen verbleibenden Baudenkmäler aus der alten Kasseler Oberneustadt. Und das Hotel Hessenland direkt nebendran ist ein typischer Hotelbau vom Architekten Paul Bode aus den 50er Jahren. Beide Gebäude sind aber stark sanierungsbedürftig. Mein Name ist Erik Seidel. In dieser Sprechzeit schauen wir auf die Baupläne und sprechen darüber mit Stadtbaurat Christoph Nolder sowie Silvia Stöbe und Christian Bresche, die am Bauprojekt Kritik üben. Die Architekten Michael Meißen und Matthias Tunnemann vom Büro Sprengwerk, die wiederum für den Investoren Udo Wendland planen, wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Was passierte bisher? Im Jahr 2021 kaufte eine Entwicklungsgesellschaft, zu der auch Udo Wendland und die beiden Sprengarchitekten gehören, das Hotelgebäude. Das berichtete die HNA. Zuvor stand das Hotel über ein Jahr lang leer. Im Jahr 2022 dann wurde das Hotel von der Documenta 15 genutzt. Seit 2023 findet wieder ein Hotelbetrieb statt. Im Sommer dann wurden erste Pläne bekannt. Diese Pläne betreffen das Hotel selbst, das Sogenottenhaus, und auch den gesamten Baublock, in dem sich die beiden Gebäude befinden. Die Pläne wurden im Ortsberat Mitte, im Ausschuss für Stadtentwicklung und schließlich in der Stadtverordnetenversammlung beraten. Die Stafo stimmte im Juli schließlich zu, einen Bebauungsplan für den Baublock aufzustellen. Wie sieht die Planung? Stand September 2023 für das Gelände aus. Das Hessenlandhotel wird saniert. Laut HNA soll die originale Dachterrasse aus den 50er Jahren wiederhergerichtet werden. Auch das Sugenottenhaus wird saniert. Es soll anschließend als Kulturort erhalten bleiben. Der kleine Gebäudeteil zwischen Hugenottenhaus und Hotel wird abgerissen und ersetzt. In diesem Gebäudeteil befindet sich heute die Perle Bar im alten Bodesaal. Der Bodesaal war früher selbst Teil des Hotels. Auch nicht erhalten wird der Biergarten der Perle im Hinterhof des Sugenottenhauses. An der Rathauskreuzung, wo aktuell der Club York beheimatet ist, ist ein achtgeschossiger Bau geplant. Außerdem sollen die Baulücken an der Feltrischstraße und der Fünffensterstraße geschlossen werden. Was wird an den Plänen kritisiert? Zum einen, dass der beliebte Biergarten der Perle nicht erhalten werden kann. Dagegen protestierten laut HNA etwa 20 Personen vor dem Rathaus, während die Stafo im Juli die Aufstellung des Bebauungsplans beschloss. Darüber hinaus werden vor allem die Dimensionen des Bauprojekts kritisiert. Darüber sprach ich mit dem Architekturhistoriker Christian Bresche und der Architektin Silvia Stöbe.
1: Ja, zum Ersten bin ich nicht gegen diese Hotelerweiterung, denn das Hotel Hessenland muss also dringend saniert werden. Und die Idee, den Dachgarten zu rekonstruieren, finde ich also ganz toll. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 40 Jahren hat meine, meine Freundin unten in dem Saal geheiratet. Da war das Hotel Hessenland noch ein tolles Hotel. Und in den letzten 20 Jahren, wenn ich da immer Stadtführung mache an dieser Stelle, muss ich einfach feststellen, dass es erweitert werden muss, um eben rentabel zu sein. Meine Kritik bezieht sich mehr auf diesen Ausstellungsbeschluss. Mir scheint die Verteilung der Baumassen nicht ganz angemessen zu sein. Vielleicht kennen Sie die städtebauliche Analyse von Christian Presche. Der hat eigentlich ganz gut dargestellt, wie diese fünf Fensterstraße städtebaulich angeordnet worden ist. Und insofern passt es eigentlich nicht da rein. Also wenn man den Städtebau der 50 Jahre ernst nimmt, kann man es so nicht machen. Wenn man die Konzeption von Paul Bode ernst nimmt, dann müsste dieses Gebäude eben ja etwas freistehen und nicht von so einem Hochhaus eingeengt werden. Das Hochhaus kann man vielleicht an anderer Stelle machen, da wäre ich ja gar nicht dagegen.
2: Zunächst ist er erfreulich, dass Friedrichstraße 25 in seiner alten Form wiederhergestellt werden soll. Auch, dass das Hotel Hessenland wieder seinen Dachgarten bekommen soll. Und der Lückenschluss an der Friedrichstraße ist ja auch zu begrüßen. Aber dann, wir sahen ja schon, dass Paul Bode den Hotelneubau auf die Umgebung abgestimmt hat. Die angrenzenden Gebäudehöhen, selbst der sandfarbene Putz von Königstraße 4. Das wird bei ihm auf, alles aufgegriffen und berücksichtigt. Wenn Bode etwa das Flachdach über dem Dachgarten zurückschwingen lässt, dann ist es nicht bloßer Selbstzweck, sondern er leitet damit zu der niedrigeren Bebauung an der Friedrichstraße über. Aber genau diese ganzen Zusammenhänge würden durch höhere Neubauten verloren gehen. Und der Teil mit dem Bodesaal, der abgerissen werden soll, ist sogar Bestandteil des Hotelneubaus von 1951 bis 1953. Herr Bode hat sich ja etwas dabei gedacht, als er das Gebäude dort in dieser Weise plante. Und die Königstraße ist vom Hotel Hessenland bis zur Wilhelmstraße als Einheit wahrnehmbar, obwohl dazwischen die breite Rathauskreuzung und der Rathaushof liegen. Die Kreuzung ist zwar eine funktionale Barriere, aber durch die durchlaufende Traufhöhe und sogar die Fassadenfarben wird sie städtebaulich überwunden. Und natürlich gingen mit den Abrissen auch die ganzen historischen Bezüge verloren. Von Jordes über die Königin Luise, den Namensgeber der Friedrichstraße, bis zu Ringelnatz und Reuter. Und es kommt noch etwas dazu. Der Kasseler Städtebau der 50er und 60er Jahre. In der Oberneustadt ist die einheitliche Blockrandbebauung die Norm. Höhere Gebäude werden damals nur ganz gezielt gesetzt, aus städtebaulichen Gründen. Und das gilt auch für die fünf Fensterstraße von der Rathauskreuzung bis zum Ständeplatz, mit dem gade du platz in der Mitte und zwei Hochhäusern an den beiden Enden. Das untere Hochhaus braucht dabei den einheitlich hohen Vordergrund an der Rathauskreuzung, aus dem es sich abheben kann.
0: Was wünscht sich Christian Bresche stattdessen?
2: Am Hotel selbst hat Paul Bode schon die ideale Lösung entwickelt. Besser geht es nicht, nur schlechter. In der Friedrichstraße würde ich mir nur die Wiederherstellung des fünf fensterhauses wünschen und die angrenzende Lückenschließung. Beides ist ja auch geplant. Und bei Königstraße 4, also dem jetzigen York, die Freilegung der historischen Fassade wieder im sandfarbenen Ton. Die Wärmedämmung ist bei solchen Mauerstärken ohnehin mehr oder weniger witzlos. Viel wichtiger wäre die Dämmung des Daches. Und an der fünf Fensterstraße ein Lückenschluss. Die jetzige Hinterhofsituation dort ist mh, ja wenig attraktiv. Und spielen natürlich auch die Nutzung eine Rolle. Aber im Bereich des bodesaals hat man schon im Bestand fast alle Möglichkeiten. Der Saal liegt auf Straßenniveau. Und darüber haben wir im Inneren eine reine Stahlskelettkonstruktion von 1951. In der inneren Aufteilung ist man damit sehr flexibel. Das heißt, man braucht nicht abzureißen, man kann im Bestand schon alles unterbringen. Und wenn tatsächlich ein höheres Bauvolumen nötig ist, dann kann ich mir das an der Fünffensterstraße gut vorstellen. Aber in der Mitte zwischen Königs- und Karlstraße. Hier haben wir ja eine andere Situation als in der oberen Fünffensterstraße. Und es wäre sogar historisch berechtigt, das Mittelstück zu betonen. Wenn man jetzt auch noch an Gebäudebegrünung denkt, könnte ich mir gut dort etwas vorstellen, was die Blockrandbebauung in sinnvoller Weise durchbricht und damit auch gut zwischen den verschiedenen Höhen an Königs- und Karlstraße vermittelt. Und unabhängig vom jeweiligen Wert der Baudenkmäler in einer Stadt wie Kassel, die ohnehin schon arm an historischem Bestand ist, kann man es sich eigentlich nicht mehr leisten, noch weiter auf Verschleiß und Abriss zu arbeiten. Interessanterweise hat der spätere Bezirkskonservator Holtmeier schon um 1910 gesagt, wenn das in Kassel so weitergeht mit dem Abreißen, wird man bald nichts mehr abzubrechen haben. Und das hat sich natürlich durch die Kriegsereignisse und die Nachkriegszeit noch bedeutend verschärft. Insofern ist eigentlich jede erhaltene Bausubstanz, die von historischen, städtebaulichen oder architektonischen Wert ist, jeden Aufwand wert, sie zu erhalten und eine angemessene Nutzung zuzuführen.
0: Wie steht Stadtbaurat Christoph Nolder zum Bauprojekt?
3: Wir begleiten das Projekt schon seit Jahren und sehr intensiv und wir haben an dieser Stelle ein Glück, dass wir für einen ganz wichtigen Ort in der Innenstadt, also einen historisch wichtigen Ort an einem Schnittpunkt zum Grimmplatz, aber auch zur Königstraße, dass sich jemand an der Stelle, der Investor Wendland, die Zeit nimmt und eine relativ lange Entwicklung unternommen hat, ausgehend vom Hugenottenhaus, wo wir erstmal sehr froh waren, dass es jemand Engagiertes gibt, der sich über dieses wichtige Baudenkmal Gedanken macht und es entwickeln will dann sich die Zeit nimmt, mit sämtlichen Nachbarn ins Gespräch zu kommen, um eine gemeinsame Entwicklung anzustoßen. Und gemeinsame Entwicklung war dahingehend dann, dass er tatsächlich das Hessenland auch noch erworben hat, ebenfalls eine hochwichtige Denkmalgebäude. Äh, Wir sind dann von unserer Seite noch dazu gegangen und haben ein Grundstück daneben, was im Moment als Parkplatz genutzt wird. Das hat ursprünglich der Stadt gehört. Und mit der deutlichen Zeichen, dass eine Gesamtentwicklung dort stattfindet, haben wir auch dieses Grundstück dann veräußert, sodass dann in, im Weiteren sogar noch andere Grundstücksteile dazukamen und heute der gesamte Block als Entwicklungsgebiet betrachtet werden kann. Und er besteht ja aus Bereichen, die gut gebaut sind, die unter Denkmalschutz stehen. Es gibt Bereiche, die gut gebaut sind und auch äh, unter Nutzung stehen, es gibt aber auch Bereiche, wo eben nicht steht oder inzwischen andere Entwicklungen da sind. Aber im Verhältnis zu dem, was heute steht und zu dem, was in einer Innenstadt an so einem Platz stehen könnte, gibt es eine Differenz. Ja. Und somit haben wir dieses Projekt die ganzen Jahre immer mit baurechtlichen Beratungen, mit unterschiedlichen Gesprächen, wo Einfachen möglich sind und so weiter begleitet. Und es ist inzwischen so weit gediehen, dass eine Gesamtentwicklung möglich ist und in Aussicht steht. Und unser Beschluss war jetzt, wenn man so eine Gesamtentwicklung macht, dann können wir nicht einzelne Genehmigungen erteilen, sondern dann sagen wir, wir machen den Bebauungsplan. Und im Rahmen des Bebauungsplansverfahrens kann man dann die gesamte Entwicklung dann auch äh, gesamtstädtisch diskutieren, auch in einem Beteiligungsprozess. Ja? Also erstmal das Engagement ist hoch. Und das Zweite, die Geduld, ja, und das gehört bei solchen Projekten dazu. Und deshalb, der lange Atem an der Stelle ist äh, sehr, sehr zu loben und deshalb begleiten wir das so positiv.
0: Was entgegnet Nolder der Kritik von Christian Bresche und Silvia Stöbe?
3: Also einmal macht das Verfahren ja die Möglichkeit auf, darüber zu diskutieren. Und das sind zwei äh, Themenbereiche von Herrn Bresche angesprochen. Das eine ist der Umgang mit den Denkmälern selbst, und da ist ja erstmal ein hohes Engagement der Investoren an der Stelle, das Hessenland sogar auf das historische Maß mit dem Flugdach zurückzubauen und das wirklich denkmalgerecht wiederherzustellen, auch in hohem Respekt zum Innenbereich, der ja auch sagen wir, von besonderer Qualität der 50er Jahre ist. Und das zweite Gebäude ist das Sugenottenhaus, und das Hugenottenhaus ist ja richtig als äh, sagen wir, auf dem Bestand aufbauende Rekonstruktion vorgesehen. In Denkmalanspruch sehr hoch. Ja? Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn Herr Bresche diesen Sachverhalt mal loben würde. Das geschieht nämlich auch nicht an jeder Stelle. Natürlich muss man darüber diskutieren, wenn eine städtebauliche Entwicklung dann weitergeht, also daneben Neubauten entstehen und so weiter, kann man diskutieren, in welcher Proportion passt das dann zu dem Denkmal und wie muss dann eine Umgebung denkmalgerecht sein. Und da gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten, die jetzt zur Diskussion stehen und die diskutieren wir auch gerne. Die eine Diskussion ist, es war ein Block der fünffensterstraße in der Dimension der barocken Bebauung, so wie das Hugenottenhaus. Also der ganze Block war eigentlich mit solchen Gebäuden bebaut. Und man kann sagen, okay, dann ist nicht nur die Rekonstruktion des Gebäudes Ziel, sondern die Dimension insgesamt ist das Ziel. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist, wir sind inzwischen, die Oberneustadt insgesamt war ja wesentlich größer als dieser Block, es geht ja über die Karlskirche dann drüber weg, in diesen Bereichen sind schon erheblich unterschiedliche Höhenentwicklungen entstanden. Das Haus Victoria-Hochhaus, wo wir gerade drin sitzen, ist eins, was ja viel viel höher ist, als jemals im Barock hätte gebaut werden können. Das Rathaus ist auch erheblich höher als diese ursprünglich historische Konstruktion. Und äh, der Neubau des Ratshauses oder der neuere Bereich des Rathauses mit der Karflügel, ist ja auch erheblich höher. Wir haben jetzt die Situation, dass wir, sagen wir, von der Friedrich-Ebert-Straße hier runter bis dann zur Trompete wo wir eigentlich auch noch ein Entwicklungsgebiet mit unterschiedlichen Höhenentwicklungen haben, ob es da gerechtfertigt ist, ein Block dazwischen zu setzen in dieses sehr gemischte Konglomerat, was ausschließlich sich auf die barocke Höhenentwicklung konzentriert. Und das würde ich mal in Frage stellen, da bin ich etwas anderer Meinung, aber das ist ja etwas, was man in dem weiteren Prozess auch diskutieren kann.
0: Welche Möglichkeiten haben die Menschen noch, sich jetzt an den Planungen zu beteiligen.
3: Ja, wir haben auch da wieder positiv im Sinne des Investors solche b planverfahren die geben ja nachher quasi Bauvolumen vor, wie das gestaltet werden kann. Und haben rechtlich tatsächlich einen richtigen Beteiligungsprozess dabei, der aber bürokratisch und förmlich ist ja? und manche Menschen auch abschreckt. Also dann sagen die jetzt ich muss jetzt was schreiben und das wird dann in, irgendwie gewogen oder geurteilt oder wie auch immer. Und deshalb sind wir froh und das sind wir ja auch im Gespräch, äh, haben wir das, das Glück, dass eine Investorengruppe inzwischen das Projekt äh, begleitet, die selbst einen hohen Anspruch haben, durchaus denkmalpflegerisch, wie schon gesagt, aber auch städtebaulich, dass sie selbst mit uns gemeinsam auch in eine öffentliche Diskussion gehen, die über diese formale Beteiligung eines Bebauungsplans hinausgeht. Und da sind wir in gemeinsamer Vorbereitung und es wird dazu auch Veranstaltungen geben.
0: Braucht die Stadt Kassel überhaupt ein so großes Hotel Hessenland? Wir haben eine
3: Analyse aus der Vor-Corona-Zeit, wo wir ein Tourismuskonzept gemacht haben. Und dieses Tourismuskonzept hat wesentlichen einmal in der er, Erweiterung und Erschließung der hohen touristischen äh, äh, Qualität von einzelnen Ereignissen. Also Bergpark als Welterbe mit Herkules und Wasserspiele, aber auch äh, die, die Bildersammlung äh, in, in, im Schloss. Äh, aber genauso die Grimmwelt, äh, die Neuerstellung des Tapetenmuseums, die ja schon etwas zu, weiter zurückliegende, das Landesmuseum, die Dokumenta also wir sind ja eine Kulturstadt und inzwischen die Definition aus dieser Kulturdefinition hat ein eindeutiges touristisches Bild ergeben. Aber, und das ist ja, das eine Ziel beim Tourismus, der zweite ist, dass eindeutig war, dass 70 Prozent des Tourismus in Kassel im Bereich von Kongressen, Meetings und äh, im Prinzip dienstlich oder beruflich initiierten äh, 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 Treffen sind, die in Kassel stattfinden. Und das ist erheblich. Also das Kongresszentrum lebt davon, unterschiedliche andere Hotelstandorte auch. Und bei dieser Analyse, wir sind verkehrlich sehr gut angebunden, wir liegen mitten in der Bundesrepublik und da haben wir deutlich immer noch wachsende Zahlen. Das heißt, aus der Hotelbranche selbst, aber auch aus dem Tourismuskonzept und aus unseren Erhebungen, die wir haben, ist es tatsächlich so, dass die Anzahl von Betten, Hotelbetten in der Stadt Kassel durchaus noch Nachholbedarf hat.
0: Setzt sich die Stadt für einen Verbleib des Biergartens der Perle ein?
3: Es ein einfaches Thema, weil er ja immer, äh, sagen wir, solche Orte, ja, und die Perle ist wirklich ein wunderbarer Ort, und er hat ja auch schon, glaube ich, in zwei Dokumenten, wenn das reicht, in zwei Dokumenten richtig, sag mal, Standortqualitäten ausgestrahlt, nicht nur in der Nachbarschaft des Hessenlandes, sondern auch das Hugenottenhaus selbst und auch die Gastronomie drin und auch die Bespielung des Gartens. Das heißt, es hat eine richtige Tradition. Ja, war aber, wie Sie ja auch sagen, in gewisser Weise ein Eindringen in ein fast baufälliges Haus unter relativ günstigen Bedingungen und immer wieder, um die Unterstützung zu benennen, immer plötzlichen Genehmigungsanträgen, also für sowas braucht man ja eine Baugenehmigung, für sowas braucht man in irgendeiner Weise unterschiedliche Zugeständnisse auch von der Stadt und dieses Projekt haben wir über diese Jahre kontinuierlich äh, unterstützt, also operativ als Stadtverwaltung, die eben auf Recht und Gesetz aufpassen muss und wenn dann jemand viele Leute in den Garten einlädt, dann muss das eben auch genehmigt sein und so weiter. Dieses Projekt haben wir auch, die Umnutzung der unterschiedlichen Zustände im Haus, ob es für einzelne Ausstellungen sind, für größere Eröffnungen, äh, haben wir immer in der Weise behördlich begleitet und sehr positiv, manchmal mit plötzlichen Genehmigungszuständen, <lacht> ja, wo wir sehr kooperativ äh, dann damit auch umgegangen sind. Und Aber wir waren natürlich auch sehr froh oder sind immer noch froh, dass die Familie Freier in aller Konstellation, also einmal als äh, äh, Kuratorin von Ausstellungen und zum anderen aber äh, Betrieb der Gastronomie äh, äh, haben sie auch, und da weiß ich es jetzt nicht genau, weil ich dafür nicht zuständig bin, aber ich vermute, dass auch Kulturförderungen in den Bereich reingegangen sind. Ja? Also wir haben die Bespielung dieses Ortes immer unterstützt, ob operativ oder auch in manchen Fällen sicher äh, finanziell. Und äh, deshalb steht, steht das gar nicht in Frage. Ja? Wir sind natürlich, und das ist die, das andere Bild, für die Entwicklung insgesamt äh, äh, müssen wir Entwicklungen innerhalb der Stadt auch zulassen, dass Gebäude saniert werden, dass zum Beispiel Denkmäler in einen Zustand kommen, der eine längere Nutzung zulässt. Und jetzt würde ich sagen, die wirtschaftliche Konstellation, Perle und Ausstellungsraum wird auf Dauer den Erhalt dieses Gebäudes nicht ermöglichen. Und dann steht man in dem, ja, also wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, unter diesen finanziellen Bedingungen diesen Standort zu sichern, würden wir das auf jeden Fall unterstützen. Ja, aber wenn die, insgesamt die Weiterentwicklung ein, eine Voraussetzung zur Erhaltung der wichtigen Struktur an anderer Stelle, also in der Gebäude, denkmalbefähigen Gebäudesubstanz ist, dann fällt eben so ein Projekt manchmal wieder in diesen Interims, also in diesen Zwischennutzungsbereich zurück. Und das ist sagen wir, eine Diskussion, die wir oft haben, dass kulturelle, also kulturelle Nutzung, die Fantasie, dann aufgeht, wenn ein Ort äh, sagen wir, eigentlich unterhalb seiner wirtschaftlichen Ausnutzungsmöglichkeiten liegt. Dabei riskiert man aber immer deren Dauerbestand. Ja, und deshalb ist es toll, wenn sowas funktioniert wie jetzt äh, im Bereich vom Arm oder der lolita wo es nach langem Hin und Her dann die Möglichkeit gibt, in Kooperation mit einer Stiftung, sollen einen Ort richtig wir, zu sichern, aber auch dort gibt es in irgendeiner Weise eine Weiterentwicklung dass vielleicht an der einen Stelle oder anderen Stelle dann doch die Nutzung anders ist als man sie heute hat und ihr dann auch ein Stück weit nachtraubert das heißt, wir als Stadt sind beobachtend ob ein, ein Zustand sich stabil entwickeln lässt dann unterstützen wir das auch gerne wenn er aber nicht stabil entwickelt ist, dann muss man auch zugeben dass es eben nicht stabil ist und dann kann der Entwicklung eben auch so einen Zustand äh, in Frage stellen. Aber grundsätzlich, solange eine Zwischennutzung möglich ist und solange sie tragfähig ist, hat sie jederzeit unsere intensive Unterstützung.
0: Die Diskussionen rund um das Unterhessenland werden weitergehen, wenn der Bebauungsplan in die Beteiligungsphase geht.